0: Dando início à contação de histórias, vou contar a história, sua excelência, do carioca Lima Barreto. O ministro saiu do baile da embaixada, embarcando logo no carro. Desde duas horas, estivera a sonhar com aquele momento, ansiava estar só, com seu pensamento, pensando bem as palavras que proferira, relembrando as atitudes e os pasmos olhares dos circunstantes. Por isso, entrara no cupê, depressa, sófrega, sem mesmo reparar se de fato era o seu. Vinha cegamente, tangido por sentimentos complexos, orgulho, força, valor, vaidade. Todo ele era um poço de certeza, estava certo do seu valor intrínseco, estava certo das suas qualidades extraordinárias e excepcionais. A respeitosa atitude de todos e a deferência universal que o cercava eram nada mais nada menos que o sinal da convicção geral de ser ele o resumo do país, a encarnação dos seus anseios. Nele viviam os doridos queixumes dos humildes e os espetaculosos desejos dos ricos. As obscuras determinações das coisas acertadamente haviam no erguido até ali, e mais alto levá lo iam, visto que só ele, ele só e unicamente, seria capaz de fazer o país chegar aos destinos que os antecedentes dele impunham. E ele sorriu, quando essa frase lhe passou pelos olhos, totalmente escrita em caracteres de imprensa, em um livro ou em um jornal qualquer. Lembrou-se do seu discurso de ainda agora. Na vida das sociedades, como na dos indivíduos, que maravilha, tem algo de filosófico, de transcendente. E o sucesso daquele trecho? Recordou-se dele por inteiro. Aristóteles, Bacon, Descartes, Spinoza e Spencer, como o no Justiniano, Portales e Harry, todos os filósofos, todos os juristas, afirmam que as leis devem se basear nos costumes. O olhar muito brilhante Cheio de admiração, o olhar do líder da oposição foi o mais seguro penhor do efeito da frase. E quando terminou? Ó, oh, senhor, o nosso tempo é de grandes reformas. Estejamos com ele, reformemos. A cerimônia mal conteve, nos cinco instantes, o entusiasmo com que esse final foi recebido. O auditório delirou, as palmas estrugiram, e dentro do grande salão iluminado, pareceu-lhe que recebia as palmas da terra toda. O carro continuava a voar. As luzes da rua extensa apareciam como só traço de fogo. Depois sumiram-se. O veículo agora corria vertiginosamente dentro de uma névoa fosforescente. Era em vão que seus augustos olhos se abriam desmedidamente. Não havia contornos, formas, onde ele pousasse. Consultou o relógio. Estava parado? Não, mas marcava a mesma hora e o mesmo minuto da saída da festa. Cocheiro, onde vamos? Quis arriar as vidraças. Não pôde, queimavam. Redobrou os esforços, conseguindo arriar as da frente. Gritou o cocheiro, onde vamos? Miserável, onde me levas? Apesar de ter o carro algumas vidraças arriadas, no seu interior fazia um calor de forja. Quando lhe veio esta imagem, apalpou bem no peito as grandes cruzes magníficas. Graças a Deus, ainda não se havia derretido. O leão da Birmânia, o dragão da China, o lígão da Índia estavam ali, entre todas as outras, intactas. Cocheiro, onde me levas? Não era o mesmo cocheiro, não era o seu. Aquele homem de nariz andunco, queixo longo com uma barbicha, não era o seu fiel Manuel. Canalha, para, para! Se não, me pagarás. O carro voava e o ministro continuava a vociferar. Miserável, traidor, para, para! Em uma dessas vezes, voltou-se o cocheiro, mas a escuridão, que se ia aos poucos fazendo quase perfeita, só lhe permitiu ver os olhos do guia da carruagem, a brilhar de um brilho brejeiro, metálico e cortante. Pareceu-lhe que estava a risse. O calor aumentava. Pelos cantos, o carro chispava. Não podendo suportar o calor, despiu-se. Tirou a galoada casaca, depois o espadim o colete, as calças. Sufocado, estonteado, parecia-lhe que continuava com vida, mas que suas pernas e seus braços, seu tronco e sua cabeça dançavam separados. Desmaiou, e ao recuperar os sentidos, viu-se vestido com uma relis Libré e uma grotesca cartola, cochilando a porta do palácio em que estivera ainda há pouco, e de onde saíra triunfalmente, não havia minutos. Nas proximidades, um cupê estacionava. Quis verificar bem as coisas circundantes. Mas não houve tempo. Pelas escadas de mármore, gravemente, solenemente, um homem, pareceu-lhe isso, desceu os degraus, envolvido no fardão que despira, tendo no peito as mesmas magníficas gran cruzes Logo que o personagem pisou na soleira, de um só ímpeto aproximou-se, e, abjeta, e abjetamente, como se até ali não tivesse feito outra coisa, indagou. Vossa Excelência, quer o carro. Dando continuidade à contação de histórias, vou contar a história As Ussas, de Moacir Clia. O profeta Eliseu está a caminho de Betel. O dia é quente, insetos um zumbem no mato. O profeta marcha em passo acelerado, tem missão importante em Betel. De repente muitos rapazinhos correm ali no encalço gritando Sobe, calvo! Sobe, calvo! Volta-se Eliseu e amaldiçoamos em nome do Senhor. Pouco depois, saem da mata duas grandes ursas e devoram 42 meninos. 12 a menor, 30 a maior. A ursa menor tem digestão ativa. Os meninos que caem em seu estômago são atacados por fortes ácidos, solubilizados, reduzidos a partículas menores. Somem-se! O mesmo não acontece aos trinta meninos restantes. Descendo pelo esôfago da grande ursa, caem no um enorme estômago. Ali ficam. A princípio, trânsitos de medo, abraçados uns aos outros, mal conseguem respirar. Depois, os menores começam a chorar e a se lamentar. E seus gritos ecoam, lugubrimente, no amplo recinto. Ai de nós! Ai de nós! Finalmente, o mais velho acende uma luz e eles se veem no lugar semelhante a uma caverna de cujas paredes, afectuosas, escorrem gotas de um suco viscoso. O chão está juncado de resíduos semi-apodrecidos de antigas presas, crânios de bebês, pernas de meninas. Ai, de nós, gêmeo, vamos morrer. Passa o tempo e, como não morrem, se animam. Conversam, riem, fazem brincadeira, pulam, correm, jogam-se detritos e restos de alimentos. Quando cansam, sentam e falam sério. Organizam-se e traçam planos. O tempo passa. Crescem, mas não muito. O espaço confinado não permite. Tornam-se curiosa raça de anões, de membros curtos e cabeças grandes, onde brilham olhos semelhantes a faróis, sempre a prescrutar a escuridão das entranhas. E ali fazem a sua cidadezinha com casinhas muito bonitinhas, pintadinhas de branco. A escolinha, a prefeiturazinha, o hospitalzinho, e são felizes. Esquecem o passado. Restam vagas lembranças que, com o tempo, adquirem contornos místicos. Rezam grandes ursas que estáis no firmamento. Escolhem o um sacerdote, o grande profeta, homem de cabeça raspada e olhar terrível. Uma vez por ano, flagela os habitantes com chicote sagrado. Fé e trabalho exigem. O povo laborioso corresponde. Os celeirinhos transbordam de comidinhas, as fábricazinhas produzem milhares de belas coisinhas. Passa o tempo, surge uma nova geração. Depois de anos de felicidade, os habitantes se inquietam. Por um estranho atavismo, as crianças nascem com longos braços e pernas. Cabeça bem proporcionada e meigos olhos castanhos. A cada parto, em tranquilidade, murmura-se. Se eles crescerem demais, não haverá lugar para nós. Cogita-se cogita de planificar os nascimentos. O governinho pensa em consultar o grande profeta sobre a conveniência de executar os bebês tão logo nasçam. Discussões infinitas se sucedem. Passa o tempo, as crianças crescem e se tornam um bando de poderosos rapazes, muito maiores que os pais. Ninguém os contém. Invadem os cineminhas, as igrejinhas... Os clubinhos não respeitam a polícia, vagueiam pelas estradinhas. Um dia, o grande profeta está a caminho da sua mansãozinha quando os rapazes o avistam. Imediatamente, correm atrás dele, gritando: Sobe, calvo, sobe, calvo. Volta-se o profeta e os amaldiçoa em nome do Senhor. Pouco depois, surgem duas ursas e devoram os meninos. 42. Doze são engolidos pela ursa menor e destruídos, mas trinta descem pelo esôfago da ursa maior e chegam ao estômago. Grande cavidade, onde reina a mais negra escuridão. E ali ficam chorando e se lamentando. Ai de nós! Ai de nós! Finalmente, acendem uma luz. A história a ser contada será uma casa do gaúcho Moacísclia. O homem ainda não tinha comprado sua casa quando sofreu um ataque de angina de peito. A dor foi muito forte e ele teve, como é habitual nestes casos, a sensação da morte iminente. Ao médico que o atendeu perguntou quanto tempo lhe restava de vida. Quem sabe? Disse o doutor. Talvez um dia, talvez dez anos. O homem se impressionou muito, coisa que não acontecia há longo tempo. Sua existência era tranquila, estava aposentado. Levantava-se, lia o jornal, apenas a sessão de curiosidades e passatempos, ia para a praça da alfândega, conversava com os amigos, engraxava os sapatos. Almoçava, dormia um pouco e à tarde ouvia rádio. À noite, olhava a televisão. Todas estas coisas embalavam suavemente seu espírito, sem mobilizá-lo em excesso. Órfão e solteiro não tinha maiores cuidados, vivia num quarto de pensão e a senhoria boa mulher velava por tudo. Mas, então, vê o homem sua vida extinguir-se. Lavando-se, observa a água escoar-se pelo ralo da pia. É assim. Enxuga o rosto, penteia-se com cuidado. Ao menos uma casa, qualquer coisa. Um chalé, um apartamento minúsculo, um porão que seja. Mas morrer em casa, no seu lar. Procura uma imobiliária. O corretor mostra-lhe plantas e fotografias. O homem olha, perplexo, não sabe escolher. Ignora se precisa de dois quartos ou de três. Há uma casa com ar-condicionado. Mas será que ele viverá até o verão? De repente encontra. Esta aqui. Fico com ela. A fotografia mostra um velho bangalô de madeira, com beiradas coloniais e pintura desbotada. Esta nós anunciamos pelo terreno, explica o corretor. A casa mesmo está quase caindo. Não faz mal. O corretor ainda pondera. Olhe que é longe. Longe. O homem sorri. Assina os papéis, pega a chave, toma nota do endereço e sai. A tarde vem caindo e o homem move-se entre as pessoas, bem contente. Vai mudar-se para a sua casa. Perto da pensão, numa praça, há carroceiros à espera de serviço. O homem conversa com um deles, acerta a mudança. O carroceiro leva algum tempo para ajeitar a bagagem. É noite fechada quando se põe a caminho. O homem viaja quieto, não se despediu da dona da pensão. Deu o endereço ao carroceiro e não proferiu mais palavra. A carroça avança devagar pelas ruas desertas. Embalado pelo movimento, o homem cochila e tem sonhos, visões ou lembranças. Antigas canções, a mãe chamando para tomar café, a sineta do colégio. É aqui, diz o carroceiro. O homem olha, é a mesma casa que via na fotografia. No impulso, agarra a mão do carroceiro, agradece, deseja-lhe felicidades. Tem mesmo vontade de convidá-lo a entrar venha tomar um chá em minha casa mas não achar o carroceiro recebe o pagamento e se vai tossindo o homem leva suas coisas para dentro fecha a porta e dá duas voltas à chave acende uma vela, olha ao redor o chão juncado de insetos mortos e farrapos de papel as paredes sujas está muito cansado estende no chão um cobertor e deita-se enrolado no sobretudo as tábuas estalam e ele ouve sussurros são vozes conhecidas. Pai, mãe, tia Rafaela, estão todos aqui. Até mesmo o avô, com seu risinho irônico. Não, o homem não se assusta. Seu coração, um pedaço de couro seco, ele imagina, bate no ritmo de sempre. Ele dorme, a vida se apaga e já é de manhã. É de manhã, mas o sol não surgiu. O homem se levanta e abre a janela. Uma luz fria e cinzenta infiltra-se na sala. Não é luz do sol, nem é luz da lua. E é a esta luz que ele vê a rua que passa diante da casa. Um pedaço de rua surgindo do nevoeiro e terminando nele. Não há casas, pelo menos ele não as vê. Bem diante do bangalô há um terreno baldio e nele, meio coberto por vegetação, o esqueleto é enferrujado de um velho pacarde. O animal pula do terreno baldio para a estrada. Era o ser exótico, parecido com um rato, mas quase do tamanho de um jumento. — Que bicho será? — pergunta-se o homem. No ginásio, gostaram muito de zoologia. Estudava em detalhe o ornitorrinco e a zebra. Os roedores também. Desejaram ser zoólogo, mas os amigos de bom senso dissuadiram-no de seguir uma profissão que, diziam, até prova em contrário, não existe. Mesmo assim, a visão do curioso espécime é um choque. E nem bem o homem se recupera quando houve alguém assobiando. Da serração vem saindo um homem, um homem baixo e moreno, com cara de índio. Caminha devagar, batendo nas pedras com o um cajado e assobiando sempre. Bom dia! O nativo não responde. Para, fica olhando e sorrindo. Desconcertado, o homem insiste. Mora aqui? Sorrindo sempre, o um andarilho murmura algumas palavras em um idioma bizarro e desaparece. É um idioma bizarro, pensa o homem. Logo, um país distante. Bem que o corretor lhe avisara. Mas isto fora a longo tempo. Desnorteado, o homem resolve subir ao andar de cima para de lá situar-se melhor. Corre para a escada. Galga os degraus de dois em dois. E não me dá angina. Chega a uma espécie de torreão cuja janelinha ele abre. A névoa se dissipa e ele pode ver. E o que é que ele vê? Rios brilhando ao longo da planície. É o que ele vê. Lagos piscosos, florestas imensas, picos nevados, vulcões. Ver o mar muito longe. E nos portos, caravelas atracadas. Até os marinheiros ele pode ver, subindo nos mastros e soltando as bujarronas. Sim, é outro país, conclui o homem. E tenho de começar tudo de novo. Seriam 10 horas da manhã. Se é que as horas ainda existiam. E a temperatura poderia ser considerada agradável. O homem começa tirando o sobretudo. E para finalizar a contação de histórias, vou contar um cordel. Ser nordestino do cearense Braulio Bessa. Sou o gibão do vaqueiro. Sou cuscuz, sou rapadura. Sou vida difícil e dura. Sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover. Sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer eu sou feliz, desde menino. Quanto mais sou nordestino, mais orgulho tenho de ser. Terra de Cultura Viva, Chico Anísio, Gonzagão de Renato Aragão. Ariane Patativa, Gente Boa Criativa, Isso Só Me Dá Prazer. E hoje, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigada ao destino. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser.